0: Mein heutiger Gast ist Stefan Rös. Stefan ist einerseits Founder und CEO bei AI Charge Technologies. Was die genau machen, erfahrt ihr gleich im Podcast. Sehr, sehr spannende Charging-Lösungen für Elektromobilität und ist daneben auch noch bei Vitesco angestellt. Der macht also sogar eine Doppelrolle. Wie er das zeitlich alles unter einem Hut kriegt und dabei selber nicht unter die Räder kommt sozusagen, erfahrt ihr gleich im Podcast. Geh mal rein, auf geht's. Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Stefan, willkommen im Podcast.
1: Hallo Franz, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Du bist heute da. Du bist einerseits CEO und Founder von AI Charge Technologies. Du bist aber auch immer noch bei der Vitesco Technologies Aktiv, das heißt, du hast eine Doppelrolle. Da bin ich dann ganz gespannt, wie du die managst. Das machen wir dann am Ende. Also unbedingt bis zum Ende durchhören, weil da gibt es dann wieder deine persönlichen Tipps und Strategien. Aber jetzt erstmal fangen wir vielleicht mal mit der CEO- und Founderrolle an. Die ist natürlich speziell hier im Podcast interessant. Mhm. Magst du kurz erklären, was AI Charge Technologies ist und macht?
1: Genau, also AI Charge Technologies ist ein relativ junges Startup, das wurde gegründet von dem Dr. Wiehoff und mir genau im Prinzip von einem Jahr und einem Monat ähm, und wir konzentrieren uns auf das intelligente Laden von Elektrofahrzeugen. Sprich, okay. wir haben Wallboxen und Ladesäulen in der Entwicklung, die sich doch von der Konkurrenz ein bisschen ähm, abgrenzen, weil wir sehr auf den Fokus Nachhaltigkeit Wert legen und eigentlich mhm. sind wir so wie der Name schon sagt, KI-Entwickler. Wir sind eigentlich mit Software-Algorithmen an die Thematik rangegangen, aber haben dann irgendwann einfach erkannt ähm, als Startup, okay, wir brauchen Hardware-Business, sonst ist es schwer für uns in, in den Markt reinzukommen. Und da sind wir in der Entwicklung und hoffen jetzt zu so Ende des Jahres die erste Wallbox auf den Markt zu bringen. und, und ja. Sind da verschiedene strategische Partnerschaften schon ein bisschen eingegangen, mit wem wollen wir fertigen etc., das ist alles geklärt, das ist und so noch die, die Fine-Tuning-Hardware und, und Softwareprogrammierung, programmierung und so, dass wir dann da mal langsam loslegen können, genau.
0: Mega spannend, ja, sehr, sehr cooles mhm. Thema und super aktuell natürlich. Magst du mal ein bisschen erklären, was sind denn so die Herausforderungen oder was ist generell das Problem, aus dem ihr entstanden seid mit der Nachhaltigkeit bei herkömmlichen Charging-Lösungen, sag ich jetzt einfach mal?
1: Genau, also wir, wir haben ja beide einen Automotive-Background von über 20 Jahren und haben uns da dann klar auch immer bei der Vitesco, wo wir auch beide angestellt ja. sind, immer Gedanken gemacht, wie kann man Elektroautos in die laden. Dann hat man zwei ja. der besten KI-Entwickler da zusammensitzen aus so einem Konzern und die überlegen ja. sich dann klar sehr futuristische Algorithmen, die... Ähm, das dann doch besser konnten wie, wie die großen OEMs de, des Landes. und So hat sich das im Prinzip entwickelt, dass wir halt immer an dem, an dem Algorithmus gebastelt haben für verschiedene Funktionen. Also gerade früher, vor, vor fünf Jahren, haben wir uns viel mit solaroptimierten Laden beschäftigt. Jetzt geht alles in das Thema bidirektionales Laden und da versuchen wir halt immer, die ein oder andere Softwarefunktion jetzt mehr zu entwickeln, mhm. die das so in den üblichen Ladestationen der Fall ist.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein richtiges Problem, oder, in, in, in diesem Bereich?
1: Ja, das wird das große Problem, wenn wir die Energiewende schaffen wollen in Deutschland. Wir müssen halt einfach versuchen, den Strom dann zu nutzen, wenn er vorhanden ist, also sprich, wenn Sonne scheint und der Wind weht. Und das kann man relativ gut prognostizieren mit KI-Modellen, mit Forecasts und wir können auch mit, mit weiteren KI-Forecast relativ guten Autonutzer abschätzen, was für Fahrten wird er in der Zukunft machen, das sieht man ja heutzutage mhm. schon an seinem Handy, so, okay, acht Minuten bis dahin, mhm. was auch die Standardfahrten sind, genau das gleiche machen wir auch und, und daraus kann man halt sehr intelligente Funktionen entwickeln, wann man wann laden will und dann kommen ja in Deutschland auch dynamische Strompreise in der Zukunft, ähm, dann mhm. wird es ein ganz dynamisches Paket, wo man halt Strom Kaufen kann oder auch als, als Elektroauto-Inhaber im Prinzip seinen Strom verkaufen kann, um, um Firmen zum Beispiel zu versorgen.
0: Ah, ja, verstehe. Okay. Das heißt, ich kann also, wenn ich dann eure Box, wenn sie dann am Markt kommt und wie es ja immer so ist im Startup-Bereich, das ändert sich natürlich dann das Produkt auch ein bisschen, ihr kriegt dann Kundenfeedback, aber prinzipiell, mhm. ich als Benutzer kann dann Strom sparen, intelligent laden und theoretisch auch damit noch Geld verdienen, oder?
1: Ja, genau. Also du, du sparst im Prinzip Geld. Ja? Strom sparst mhm. du nicht. Du brauchst jetzt so viel. Wie ja, du richtig. Draus, ja. Ähm, ja, klar. Wir ja. können dafür sorgen, dass mehr regenerativer Strom geladen wird. Und, und der ist normalerweise auch kostengünstiger. Deswegen entsteht für, für jeden eigentlich so eine Win-Win-Situation. Und dann hat man in der Zukunft jetzt mit dem bidirektionalen Laden einfach noch andere Intermediäre, die eventuell auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt Strom kaufen wollen. Deswegen hast du auch die Möglichkeit, hm. wirklich Geld zu verdienen in der Zukunft. Genau. Das
0: ist einfach. natürlich spannend, ja. Sehr cool. Also auf jeden Fall ähm, mal mhm. auschecken. Wir verlinken natürlich AI-Charge Technologies unten. Das heißt, die Leute können dann natürlich auch im Anschluss mit dir sprechen, aber auch einfach mal auf die Website schauen, sich das mal angucken und mitverfolgen. Sehr, sehr spannend. Jetzt ist es aber nicht das Einzige, was du machst. Du hast ja eine Doppelrolle, haben wir schon gesagt. Du bist auch noch bei Vitesco. Was machst du denn da? Genau.
1: genau bei der Vitesco Technologies bin ich Competitive Intelligence Manager. Und so ein Competitive Intelligence Manager, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich ganz viel mit der Wettbewerbsintelligenz, die im Markt besteht. Also ich beschäftige mich mhm. den ganzen Tag mit Elektrofahrzeugen und <lacht> analysiere, wer wie was am besten löst und versuche, na klar, für das eigene Unternehmen die Lösungen auch zu entwickeln und vorzuschlagen ja, ja. in so klassischen Innovationsportfolios, die wir dann immer, immer starten. Hilft mir na klar auch. Super auf der Startup-Seite, da ich einfach Klar. weiß, wie die ganze Technologie funktioniert. Sonst kann man so, so einen kleinen Technologie-Startup-Konzern da versuchen, auch nicht äh, ähm, zu gründen. Ja, also das, denke, da muss man schon sehr, sehr tief in der Materie drinstecken, in dem Kanteam. Genau.
0: Okay. Also, es ist natürlich jetzt äh, schon naheliegend. Es ist nicht komplett unabhängig. Ähm, aber es gibt da eine Verbindung. Also, wird ist es, ist es eine, ist, wird's eine Tochter oder so? Ist Vitasco da irgendwie mit dabei oder ist es komplett?
1: Nein, also ist noch, noch nicht geplant, nee, nee. Ähm, dass die so <lacht> einsteigt. Aber wir, wir suchen einen Investor. Wir ja. ähm, gehen, gehen da jetzt halt auch gerade in das Founding-Habal einfach festgestellt, wir, wir wollten einfach unsere Hardware präsentieren können. Die kann man sich jetzt schön in Regensburg angucken bei uns im, im Büro. Okay. Wir werden jetzt die ersten Voltboxen aufhängen und, und mhm. starten jetzt im Prinzip gerade Investorensuche. Vielleicht, dass die Vitesco ja mal interessiert, dann <lacht> und um, sich das na klar für den Automobilkonzern anbieten, der noch keinen eigenen Ladesäulenhersteller hat im Prinzip oder
0: Wordboxhelden. Okay. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall äh, bin ich dann, wie gesagt, ich habe schon gesagt, sehr gespannt, wie, wie, das, wie du das zu, zu zweit schaffst. Es ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr anstrengend, so, wenn man so eine Doppelbelastung hat. Aber mhm. bevor wir da reingehen, möchte ich erstmal verstehen, wie du denn da überhaupt hingekommen bist, weil wahrscheinlich war nicht schon immer die äh, Elektromobilität so dein Thema, sondern es hat sich wahrscheinlich auch erst entwickelt. Wie bist du denn aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen?
1: Genau, also ich bin hier in der Nähe von Hatzung auch aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Ähm, kleine bürgerliche Familie, der Vater so Industriemeister, die Mutter, Herr Chefsekretärin, hat einen größeren Bruder. Alles sehr ländlich geprägt, aber durch Herzung Aurach, glaube ich, schon immer ein, ein großer Innovationsbezug, weil man viele inspirierende Leute hier trifft. Das hat mich schon, glaube ich, als Kind geprägt, dass man da große Vorbilder hatte. In den, in meine Eltern habe ich viel in den Sportvereinen mitgenommen und, und mich sehr sportlich erzogen. Das war noch okay. so ein Thema. Ja, das war so meine Kindheit hier wirklich auf dem Land kurz vor, vor den großen Städten Nürnberg, wird Erlangen aufgewachsen. Also man kennt auch das Stadtleben, aber es war sehr, sehr idyllisch eigentlich. Ja? Also hier ist es schon ganz angenehm in Bayern.
0: Okay, sehr cool. Hast du, ähm, wie war es in der Schule? Hast du Spaß in der Schule gehabt oder warst du guter Schüler?
1: Nee, Schule war am Anfang überhaupt nicht mein Thema. Ich habe mich lieber mit Programmieren beschäftigt, mit Freunden gespielt, ja. Fußball. Das war so in der Jugend meine Thematik. Bin dann auch über den zweiten Bildungsweg im Prinzip auf die ganze Thematik Abitur auf, erstmal aufmerksam geworden. Habe das nebenbei dann noch, noch gemacht. Habe ganz klassisch mit einer Ausbildung begonnen, auch im Elektrobereich. Ähm, mhm. habe dann aber ganz schnell festgestellt, du musst studieren und in die Industrie gehen. Das hat dann auch relativ schnell geklappt, dass ich schon mit im Prinzip mit 19 bei der Continental war und das hat schon oh, wow. im Prinzip mein, mein Leben geprägt, was jetzt wie Tesco ist, war früher die Continental und deswegen bin ich schon so ein Kind der Automobilstunde, ja, also von von Anfang an in der Automobilindustrie tätig im Prinzip, aber habe mich da jahrelang auch noch weitergebildet. Ich glaube, dass das. Mhm mich dann schon in meinem Leben, habe dann drei Studienabschlüsse gemacht, ähm, hm. hab, war noch am MIT, habe dann Executive-Abschluss noch gemacht ähm, für die Vitesco auch. Genau, im Prinzip habe ich mich mit Elektrotechnik erstmal beschäftigt, ja, da habe ich dann aber irgendwann in, in meinen vielen Tätigkeiten, bei der Vitesco war ich am Anfang so sehr, sehr Qualitätsmanagement-fokussiert, da geht es nicht nur immer um Technik, sondern auch viel um BWL, dann habe ich halt beschlossen, okay, könnte es noch Business Administration studieren, habe das noch studiert. Und dann bin ich, glaube ich, zu meiner Leidenschaft wirklich gekommen, weil ich dann immer noch gesagt habe, man könnte ja noch was machen. Ähm, dann habe ich ja. nochmal Technologie und Innovationsmanagement studiert in einem Master. Und da war ja. ich eigentlich sehr, sehr gut, habe einen Unibestabschluss abschluss ähm, Und das ist jetzt genauso, was, was ich eigentlich umsetzen kann in meinem Leben. Und das auch als, als CEO, klar in meinem Startup, aber auch für das Corporate wie Tesco, wo ich da einfach auf einen breiten Fundschatz an Bildung zurückgreifen kann, der mich da wirklich jahrelang geprägt hat.
0: Cool. Also, sehr, sehr spannend. Ich versuche mal ein bisschen zeitliche Schiene reinzukriegen, weil du hast du hast ja gesagt, zweiter Bildungsweg so ein bisschen und danach studiert. Mhm. Du hast also erst mit 19 schon bei Conti gearbeitet und dann erst, wie weit später ja, dann erst vor, vor studiert? Ich habe
1: vorhin eine Ausbildung gemacht, in, in, mhm. klassisch in dem Handwerk, so Elektroinstallateur. Mhm. Und dann bin ich im Prinzip mit 19 so kontinental, habe da auch parallel dann zum Studieren begonnen, also habe das immer nebenbei gemacht. Ähm, Erstes Studium Elektrotechnik, dann fünf Jahre. Um, das nebenbei durchgezogen, dann habe ich irgendwann mit BWL begonnen, das hat auch sich nochmal glaube ich gezogen, ein bisschen über fünf Jahre und dann ja. relativ schnell, aber in dem, dem Anschluss, um, ich glaube mit mit 33 war ich da, wo ich dann nochmal Technologie mhm. und Innovationsmanagement begonnen habe zu studieren. Genau.
0: Cool, ja. ja. Und das hat dir dann richtig gefallen. Also du wusstest quasi eigentlich erst mit, ein, mit, mit 33, was du hättest studieren sollen. Das ist schon, schon interessant. Ja,
1: ja, ja, ich, ich glaube schon, dass sich so das ein oder andere ergeben hat. Und es ist auch so, hm. die, die Studiengänge, wenn man mehr studiert hat, kann man das auch relativ gut kombinieren. Ne? Und ja. Deswegen bin ich ja, glaube ich, auch in, in diese Rolle gekommen. Okay, wieso willst du ein Startup gründen? Ähm, ich denke, das, das hat schon viel mit so einem Studium in Technologie-Innovationsmanagement zu tun, weil du da hm. einfach schon dazu geprägt wirst, Business-Development machen für den Konzern oder eine innovative Lösung ähm, zu bringen und du kannst es auch, auch bewerten, was ist innovativ und, und was ist ähm, ja. jetzt nicht unbedingt innovativ und ja, da klar. ist dann schon sehr immer sehr der, der Drang entstanden, irgendwie, irgendwie ein Startup zu gründen. Gab es auch viele Ideen, ich hat da auch Innovationspreise gewonnen für so ein Bienenhaus, was ich mal in der Uni ähm, entwickelt habe, das war mal so die erste Idee, so eine, eine Firma zu gründen, ähm, genau, aber so ein Bienenstock irgendwie für für mehrere tausend Euro konnte sich nicht keiner leisten, aber war auch ein interessantes Projekt, da ähm, kriegt man halt so die ein oder anderen Anfragen, wenn man vielleicht mal so die ein oder andere außergewöhnliche Le Leistung irgendwo auch bringt, ja.
0: genau. Ah, sehr, sehr cool. Also hast du schon so diesen unternehmerischen Trieb auch in der Uni schon gehabt? Aus dem Bienenhaus war zu teuer ist nichts geworden, oder?
1: Genau, also es ist sehr von der Technik, da ging es darum, wirklich die, die Varroa-Milbe nachhaltig ähm, zu töten und das in so einem Bienenhaus um, zu überwachen, ging auch viel mit den KI-Systemen, ähm, mhm. wo man programmiert, wo man so einen Schädigungsgrad von so einem Bienenhaus im Prinzip analysieren konnte. Also ähm, genau, aber das ist vielleicht dieser Drang zu Nachhaltigkeit und, und das mit, mit Technologie zu optimieren. Ja?
0: Cool. Aber du hast ja gesagt, du hast während der Schule auch schon programmiert, das ist ja auch immer so schon so ein Indiz, aber du hast ja dann nicht irgendwas mit Software Development studiert oder war das in der Elektrotechnik? Ja, genau, das
1: war einfach früher so. ne? Also früher, da hat man dann entweder so so ein Abitur gleich irgendwie gehabt, dann bin ich einfach in diese Schiene Elektrotechnik reingerutscht und Elektrotechnik fand ich auch super spannend. Dabei durfte man ja auch programmieren, also es ist ja nicht so, dass man da keine Programmiersprachen lernen musste, da musste ich dann erstmal schön... Früher noch durch Assembler und C++ ähm, <lacht> hab das gelernt. Im Prinzip großartig angewendet habe ich es nie in meinem Leben. Ähm, aber es bringt dir ja schon was, wenn du auf neuere Programmiersprachen, wie, wie Python jetzt ähm, gehst und da was programmierst du denn Das ist so, so die, die Themen, die ich verfolge, wenn es dann zum Programm geht. Genau.
0: Klar. Also sehr, sehr spannend. Dann kam wahrscheinlich irgendwann bei, bei, bei Conti äh, dann irgendwann die, das Thema Elektro- ich meine, Mobilität bei dir. Ja, haben, richtig.
1: Also Im Prinzip habe ich mich schon immer auch mit Elektromobilität beschäftigt. Wir nennen es immer die Elektrifizierung des Fahrzeugs. Ich habe mich mein Leben lang im Prinzip mit, mit Doppelkupplungsgetrieben beschäftigt und Automatikgetrieben, weil wir das halt aufgebaut haben an unserem Standort in Nürnberg und, und im Prinzip ist das auch eine, eine Unterfunktion, die man jetzt in dem Elektrofahrzeug braucht, weil da auch dann die Hybridmotoren dann dazu kamen. Deswegen bin ich auch schon so, so ein Kind der ersten Stunde mit der Elektromobilität verbunden ähm,
0: mhm.
1: und konnte da wirklich vieles Inspirierende auch auch lernen und, und damit entwickeln, vor allem. Ja.
0: Okay. Spannend. Vielleicht so eine Zwischenfrage, was sagst du zu den, es gibt ja auch so Stimmen, die sagen, ja, Elektromobilitätswende, aber eigentlich Wasserstoff ist jetzt wieder äh, trendiger. Was, was sagst du dazu? Hast du eine Meinung?
1: Ja, ich habe eine kleine ne, ne Meinung, weil ich mich ähm, mit <lacht> beschäftige in der Automobilindustrie und für den normalen Fahrer wird sich das Elektroauto durchsetzen, wenn er jetzt kein Vielfahrer ist. Um, für mhm. Vielfahrer wird es in dem Pkw-Segment sicherlich 2050 irgendwie ein kleines Marktsegment geben für Wasserstoff. Aber die, mhm. die technischen Anschaffungskosten von so einem Fahrzeug sind einfach wesentlich höher. Und das wird die meisten Leute halt um, davon abhalten, wenn das Elektro- Verstehen. oder 10.000 Euro äh, günstiger ist. Ja? Und dann trotzdem okay, eine Reichweite, das ist ja... Ähm, immer weiter in der Entwicklung, da wird sich schon noch was tun. Ähm, Batteriekapazität zum Beispiel wird sich ungefähr mit mit Faktor 1,8 erhöhen. So von 20, hm. 22 war diese Studie bis 2035 und und das kann man so klassisch auf Reichweite auslegen ähm, mit einer linearen <lacht> Multiplikation. Also ja. denke ich so 2035 fahren die Elektroautos einfach die, die zweifachen Reichweiten wie jetzt wenn du neue Technologien einbaust. Ähm, hm. Deswegen sollte das eigentlich für, für jeden Langen. Der Nutzverkehr wird ein bisschen Wasserstoff reingehen. Da, da ist es ganz essentiell okay.
0: wichtig. Okay, cool, danke. Also war wie gesagt eine Zwischenfrage. Ja, mhm. wie hat sich das denn dann ergeben, dass du über das Startup nachgedacht hast vielleicht erstmal oder dann irgendwann auch gesagt hast, hey, ich glaube, ich fange jetzt das mal an nebenbei zu machen. Du hast ja dann auch deinen Co-Gründer irgendwie kennengelernt. Erzähl okay. mal so ein bisschen diese Geschichte.
1: Genau, also... Im Prinzip ist es eine Geschichte, bei der Vitesco Technologies habe ich mich relativ früh mit Statistik beschäftigt. Mein, mein ganzes Leben lang im Qualitätsmanagement habe ich mich mit Statistik beschäftigt und Leute ausgebildet in Statistik. Weil Statistik ist so die Königsdisziplin, wenn du Micromanagement in Prozessoptimierung machen willst. Und okay. dafür ist KI dann auch irgendwann relativ gut geeignet für Mikrooptimierung in irgendeinem System und dann habe ich relativ früh erkannt auch als als Statistiker, ich habe dann als Six Sigma Master Black Belt Leute ausgebildet bei der Continental mhm. und, und habe dann aber erkannt, was was kann ich noch weitermachen, Und dann habe ich begonnen einfach mich mit KI zu beschäftigen. Nebenbei habe ich dann Technologie Innovationsmanagement studiert. Da dürfte man sich nicht nur mit dem Bienenhaus beschäftigen, sondern auch mit KI-Systemen und ich wollte na klar was in Elektromobilität machen. Und dann habe ich mir persönlich klar. Gedanken gemacht, wie könnte ich jetzt mal so meinen Master-Algorithmus schreiben und habe den versucht in meiner Masterarbeit zu entwickeln und da sind die ersten Skizzen im Prinzip entstanden. Wie will ich zukünftig Elektroautos intelligent laden und, und habe halt die ersten Skizzen zu so einem Algorithmus gemacht. Und dann habe ich mich na klar in der deutschen Industrielandschaft umgeguckt, mit wem könnte man da kooperieren und, und dann sind die ersten Gespräche mit Wechselrichterherstellern aus der Photovoltaikindustrie entstanden mit OEMs von, von großen Herstellern hat man sich unterhalten wie, wie kann man solche Software implementieren und und wer kann so eine Software entwickeln ist ja dann immer ähm, interessant wer bekommt dieses Business letztendlich ähm, war es immer so, dass wir mehr Software liefern hätten können, aber das sich dann irgendwie nie als Businessmodell ergeben hat, dann kamen auch diese Corona-Krisen, dann ist dieses Thema ein bisschen wieder unter den Tisch gefallen, weil andere Prioritäten waren und irgendwann... Ähm hat einfach der Konzern beschlossen, sie, sie wollen nicht unbedingt in dem Business außerhalb des Autos aktiv werden. Und dann haben wir beschlossen, okay, ist ja super, wenn die wie, wie Tesco damals das nicht mehr machen will, dann können ja. wir ja auch ein ähm, Startup gründen, das sich mit Elektroautos außerhalb des, also kein, wir dürfen keine Produkte in dem Auto anbieten. Ja? Oder da Klar. schon Klar. Sonst wäre ich ja im Prinzip, würde ich ja, ähm, ja. ein interner Konkurrent werden, ne? aber so ist die, diese Ab, Abgrenzung und, und so ist es dann auch entstanden, dass wir halt beschlossen haben, okay, wir machen es halt selber. Wie gesagt, damals haben wir uns sehr mit, mit Software ähm, beschäftigt, wie, wie können wir das machen? Als Startup ist man da halt klar anders aufgestellt und hat einfach ein Problem, mit, mit großen Konzernen zusammenzuarbeiten, wenn du nur im Bereich Software bist. Das haben wir relativ schnell festgestellt. Gestellt, weil du bist erstens schnell kopierbar, wenn du deine ganzen Daten offenlegst. Wie magst du das?
0: Mhm.
1: Und du wirst im Prinzip nicht die Möglichkeit haben, ein Ökosystem zu schaffen. Das ist mhm. eigentlich, was alle besten Entrepreneure so auf der Welt versuchen mit ihren ja. Konzernen, die sie aufgebaut haben, sie versuchen, ein Ökosystem zu schaffen. Und das war auch mein Ansatz, wo ich dann gesagt habe, okay, es wird zwar nochmal ein richtiger harter Knochenjob, Hardware zu entwickeln, ähm, aber ich kann damit einfach dieses erste Ökosystem schaffen, dass ich ein unabhängiges Elektroauto mit meiner Ladesäule und mit meiner Software kombinieren und habe auch diese Anteil an an den Daten mehr zur Verfügung, die mir halt meine eigene Hardware produziert. Darum geht es ja mit dem Ökosystem. Da ähm, wundern sich ja auch viele, was, was Elon Musk so sein sein äh, System ist, aber er hat halt einfach die ganzen Informationen, die der Nutzer im im Auto ähm, als Spuren hinterlässt im Prinzip.
0: Mhm.
1: Oh, genau, cool. mit ihnen kann man halt arbeiten und um das mhm. besser machen und, und genau diese Thematik verfolgen wir auch, dass wir halt einfach Userprofile uns angucken und, und die mit intelligenten Vorschlägen dann... Ähm, Ausschreiben, wann könnte irgendjemand laden oder bieten auch so Services in der Zukunft an, dass du dein, deinen Firmenwagen auch daheim laden kannst oder in der Firma und das ganze Abrechnungssystem dahinter, das automatisiert verknüpft und das dann schön zur Datev übertragen wird, dass äh, das eben im Prinzip jeden Monat in deinem Lohnsteuerbescheid dann äh, gleich mit abgerechnet wird. Und cool. Solche genau.
0: Okay. Ja, also echt echt spannend. Ähm, kurze Frage, musstest du das dann wahrscheinlich auch mit, mit Vitesco abklären, ne, dass du das nebenbei machen darfst? Hast ja, ja das klar. klar ne, das ist
1: das offizielle. jeder weiß darüber Bescheid.
0: Hm. Verständlich, ja. Okay. Und das war auch gar kein Problem, oder? Also, das stellen sich bestimmt viele auch die Frage, so, ha, wenn ich das jetzt mit meinem Arbeitgeber mache und ich will nebenbei was starten, klar, dann muss man natürlich immer ausschließen, dass man sich nicht irgendwie was Kompetitives macht. Ist auch fair, mhm. wäre wär auch gemein irgendwie. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, dann... Hat das ja bei dir jetzt zum Beispiel ganz gut geklappt?
1: Ja, also es, es klappt schon. Man sollte sich halt nur über den Faktor Zeit in seinem Leben ja. bereiten, Weil Das ist definitiv ein Thema. Ja. Man ja. dürfte, glaube ich, 18 Stunden nebenbei noch eine Nebentätigkeit haben. Aber es langt einfach manchmal nicht, ne? Also Das, das ist, glaube ich, mhm. dieses große Thema. Man muss sich da selber bewusst sein. Ich glaube, verhindern darf man das gar nicht, dass irgendjemand gründet, ähm, hm. Und klar, klar, man sollte das offen mit seinem Arbeitgeber abklären, dann glaube ich, hat da eigentlich niemand was dagegen, um, wenn man versuchen will, irgendwie das Land innovativ voranzubringen mit, mit, mit so einer Idee.
0: Cool. Aber ja, hat gut geklappt. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt. Du hast schon gesagt, <lacht> das Thema Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Fangen wir mal mit Zeit an. Wie, wie machst du das? Also wie managest du deine Zeit, dass du diese zwei Sachen unter den Hut kriegst? Weil du musst ja wahrscheinlich deine normale Arbeitszeit unter der Woche oder flexibel, Vertrauenszeit, wie auch immer das da bei euch läuft, machen. Und und ja, mhm. und dann hast du noch ein bisschen was übrig und da musst du dann das machen. Wie läuft das?
1: Ja, genau. Also so, so mein Standardtag. Ich habe viele Routinen, glaube ich, in meine ganze Woche gepackt und sie ist sehr durchstrukturiert. Was mache ich an welchen Tag? Cool. Ich habe klar ein bisschen Sportprogramm immer am Abend, aber normalerweise schaut ein Montagmorgen so aus. Ich stehe irgendwie zwischen sechs und sieben auf. Ähm, mache mir dann relativ schnell Kaffee und plane so meinen Tag erstmal geistig und dann überlege ich, ähm, muss ich jetzt das gleich? Normalerweise starte ich immer erst mit Meetings um 8, so bis um 5. Da habe ich so meinen Meeting-Slot. Das halte ich erstmal der, der Vitesco offen, aber ab und zu will auch irgendjemand was bei der ai chat dann kann ich das schon so ein bisschen jonglieren mhm. heutzutage. Ähm, da ist man ja relativ flexibel. Ähm, Gerade Homeoffice mhm. wirklich das hat. Ähm, Genau, aber ansonsten, wenn ich ähm, wirklich nach, nach Kaffee und, und sortieren, was musst du am Tag machen, mache ich auch gern Sport am Morgen gleich, weil dann ist das schon mal von der To-Do-Liste weg und ich bin einfach aktiver erstmal den ganzen Tag. Und wenn ich dann danach gleich dusche, ähm, ist es eigentlich so, dass ich irgendwie so ab halb acht eigentlich an meinem Rechner hocke und mich vorbereite auf den Tag, was stehen da für Meetings an und dann geht es meistens schon so bis um 5 Uhr mit Meetings
0: und
1: mhm. da geht man irgendwie, entweder man hat Tage, wo man Sport macht, Montag, Dienstag ist zum Beispiel bei mir so ein Sporttag, wenn ich es dann, entweder es langt in der Früh oder mal Abend Meeting und dann muss man immer mhm. halt gucken, wie, wie passt es in, in, in seinen Zeitplan und, und was für Vorlieben hat man gerade, ähm, das muss man schon sagen, wenn man ein Startup gründet und, und Businesspläne abgeben muss. Ähm, dann hockt man schon mal einfach so zwei, drei Abende an irgendwas und, und muss auch andere Prioritäten ein bisschen hinten anstellen. Aber ich glaube, es ist mhm. wichtig, einfach trotzdem diese extreme Work-Life-Balance zu erhalten. Und, und mir gelingt es im Prinzip nur mit, mit Freundinnen, Family und, und Sport. Das sind so diese ja. Themen, wo ich dann komplett auch mal abschalten kann. Weil ansonsten dreht sich schon mein, mein Tag irgendwie, wenn ich wach bin, gefühlt immer um Business und Automobilindustrie.
0: Klar. Also hast du wahrscheinlich dann so zwei Tage die Woche, wo du dann abends noch was machst? Also aber du machst nicht jeden Tag abends noch dann was für AI, oder?
1: Nee, das, das nicht. Um, ich versuche es ja. dann halt immer so, so fokussiert fokussieren, zum Beispiel am Montagabend, wo man mal so vier, fünf Stunden dann noch was machen kann, um, vorbereiten mhm. kann. Dann den nächsten Abend spiele ich mal zum Beispiel Golf am Abend. Um, mhm. Aber es ist, verlagert sich schon immer sehr dieses Arbeitsdoing, Entwicklung in den Abend. Oder wenn, wenn ich, ich, meine, ich bin mittlerweile soweit, wir, wir sind in der kompletten Konstruktion. Da fallen auch komplette Tage weg, die ich einfach als Urlaub spendieren muss. Ähm, ja. Bei der -Tesco, wo ich halt einfach äh, jetzt sagen muss, ich muss, muss diese Sachen entwickeln mit meinen Lieferanten zusammen. Mhm. Ähm, ansonsten schaffe ich ja auch nie diesen Sprung, der irgendwie mal schon, schon gewollt ist, wenn das ähm, Startup auch einen drachen kann.
0: Klar, aber das war von dir auf jeden Fall ja wohl offensichtlich strategisch auch so gedacht, dass du das erstmal beides machst. Das heißt, man muss sich ja immer überlegen, als Gründer gehe ich da voll rein und schaue, dass es möglichst schnell läuft und habe vielleicht ein bisschen Erspartes oder so oder habe halt früh Investoren oder sage mhm. ich, hey, ich mache jetzt mal so ein zweigleisiges Thema und habe halt dafür... Vielleicht drei, vier richtig harte Jahre, aber dann mhm. geht's auch. Oder?
1: Ja, die, die zwei, drei richtig harten Jahre sind im Prinzip eine, eine finanzielle Absicherung. Ne? Also, es ist, mhm. ist na klar kostenspielig, eine, eine Hardware zu entwickeln. Und da war uns dann eigentlich schon klar, man, man wird diesen frühen Absprung nicht schaffen. In dem Softwareunternehmen hätte ich vielleicht die, die Entscheidung anders getroffen und hätte auch früher mhm. drauf gesetzt. Wenn du siehst, du, du kommst in den Markt rein mit deinem Business. Ja. Ähm, in der Hardware ist es einfach wirklich sehr, sehr kostenintensiv, was du da an Geld reinstecken musst für, für Prototypen. Und deswegen war es für immer die die bessere Option für uns beide als Gründer, das wirklich nebenbei ähm, zu starten.
0: Verstehe. Okay. Cool. Also finde ich auf jeden Fall lobenswert und ähm, auch eine, eine absolut coole Lösung, um auch diesen Existenzängsten ein bisschen entgegenzuwirken. ja, ja Lieber dann halt ein <lacht> bisschen Schlafmangel oder so, gell? <lacht> ähm, ja, das ist dann
1: eher die Themen, dass man dann einfach an, an seiner Freizeit zurückschrauben <lacht> muss, ein bisschen Schlafmangel ab und zu über hat und ja. Dafür beschäftigt man sich jeden Tag mit, mit den interessantesten Themen, die man sich vorstellen kann in, in seinem Bereich. Ne? So, so
0: finde, ist es, absolut.
1: Es, es, motiviert mehr, wie, wie es belastet. Deswegen macht man das, ja, glaube klar. ich. Ähm, aber ganz klar gibt es dann auch die, die kleine Drehendrüse da mal, wo man mal zurückstecken muss.
0: Ja, nachvollziehbar. Aber so ist es ja. Ich meine, von nichts kommt ja dann schlussendlich auch nichts, deswegen absolut nachvollziehbar. Hey, ähm, was machst du sonst? noch? Machst du Achtest du sehr auf deine Gesundheit, auf Schlaf, Ernährung? Du hast schon gesagt, machst du viel Sport? Mhm.
1: Ja, also ich, ich versuche mich schon sehr ausgewogen zu ernähren. Ich denke, das ist mhm. ganz wichtig. Ähm in der Früh normalerweise gibt's zu meinem Kaffee halbe Banane oder einen Apfel. Bin nicht so der Frühstücker mhm. unter der Woche, dann dann gehe ich meistens irgendwas Kleines Mittagessen und abends versuche ich mir irgendwas ähm, Kleines zu machen, aber schon immer regional Bio, so als nachhaltiger Mensch versucht man auch ein bisschen auf seine Gesundheit zu achten, das versuche ich auch, ja. wenn ich esse. Ähm, das in der Kombination mit Sport ist, glaube ich, schon schon ganz wichtig für den eigenen Körper und gesunder Geist steckt halt in einem gesunden Körper, dass man auch wirklich mehr Leistung bringen kann. Also und Ich merke das immer gerade in meinen Morgenroutinen. Ich habe hier so eine Rudermaschine, mhm. kann ich Ihnen empfehlen, der ah. extrem effizient trainieren will. 25 Minuten auf einer Rudermaschine. Da brauche ich in manchen Sportarten zweieinhalb, drei Stunden, um, um dieses gleiche Trainingspensum abzuarbeiten. Mhm. Ähm, und, und ich merke das halt, wenn ich das mache, ich zum Beispiel immer morgens mit wenn es irgendwie anders nicht in den Tag passt, aber ich habe dadurch einfach schon mal viel mehr Energie, wenn ich ähm, fit in den Tag gestartet bin.
0: Cool. Hast du so wirklich so eine richtig äh, durchgetaktete Morgenroutine oder so eine designte, die du gesagt hast, okay, das möchte ich gerne machen am Morgen und dann findet der immer gleich und so statt oder wie, wie ist
1: das bei dir? Ja, das ist, ist im Prinzip schon so eine Routine aufstehen, Kaffeemaschine an, anschalten, hm. Siebträger muss man erstmal ein bisschen warten <lacht> und deswegen bereitet man so ein kurzes Frühstück vor und Manchmal, wenn ich wirklich Sport mache, ich habe hier wirklich so ein kleines Fitnessstudio mal eingerichtet, mit, mit Rudermaschine ein bisschen handeln. Da kann man effektiv trainieren. Ist auch super vor dem Duschen gleich morgens. Dann hat man das schon mal alles schön <lacht> abgehakt und, und da hat er einfach diese Zeitersparnis. Weil das merkt man schon, wenn man versucht, alles auf Zeitersparnis zu zu optimieren in seinem Leben, dass man einfach die Stunden effektiv nutzen kann. Und ich würde schon so sagen, das ist so meine Morgenroutine. ähm wenn ich so im Homeoffice bin oder auch in, in die Firma fahre. Ähm, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die ich machen muss. Und dann geht um so die Dusche anziehen und let's go. Cool,
0: alles klar. Hey, klingt echt, äh, klingt echt super spannend. Wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar die erste, mhm. wenn du jetzt auch speziell auf diese Doppelrolle guckst, die du jetzt hier machst und, und daraus sind vielleicht Leute, die sich überlegen... Das ähm, auch zu machen mhm. oder es hören auch natürlich Kollegen, Kolleginnen zu, die vielleicht in einer der beiden Rollen sind und sich denken, puh, interessant, eigentlich könnte ich das vielleicht auch mhm. so machen, wäre vielleicht besser für mich und manche sind auch einfach nur gespannt, wie so deine, deine Tipps da sind, G genau auf diese Doppelrolle zu gucken. Was wären denn so deine essentiellen Tipps, die du den Leuten da draußen mitgeben würdest, wenn man das auch so machen will?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, bei mir ist es ja wirklich so, dass es ein sehr eng verwandeltes Business ist. Du musst immer offen und transparent ähm, kommunizieren, was magst du auch. Ähm, und das im Vorfeld mit allen wichtigen Leuten abklären, dass du da keine Probleme bekommst. Ähm, mhm. Und an, ansonsten ist vielleicht noch wirklich der Tipp, wirklich so, so eine gesunde Work-Life-Balance zu haben, mhm. weil ich glaube nicht, dass du das schaffst, über zwei, drei Jahre wirklich da diese 100 Stunden abzureisen, ähm, wenn du nicht diese Balance in deinem Leben hast, wo du glücklich bist in deinem Leben, denn nur arbeiten uns macht das auch wahnsinnig Spaß, aber wir brauchen einfach die, diesen Ausgleich. Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, den man einem geben kann, ehrlich zu ja. sein, ähm, das alles offen und transparent zu kommunizieren, und versuchen so wirklich die die eigene Balance im Leben zu finden und für was Sinnhaftes zu arbeiten. Ich glaube, das habe ich so geschafft in meinem Leben. Ich arbeite nur an mhm. Themen, die ich für sinnhaft beanspruche oder beurteile ja. Und deswegen ähm, macht mir das alles Spaß. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da nicht an irgendwelchen Sachen festhält, die einem auch keinen, keinen Spaß und Freude bereiten.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein richtig guter Tipp und können wir so stehen lassen. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir sich austauschen mag?
1: Genau, einfach stephan.roes@aicharge.com oder auf aicharge.com im Kontaktfeld mich, mich kontaktieren, um, kommen die E-Mails auch zu mir, das ist kein Problem. Um, cool. Der einfachste Weg.
0: Absolut. Genau, LinkedIn ist auch
1: nicht schlecht und in den, in den anderen sozialen Medien vernetzen.
0: <lacht> Absolut. Hat für mich auch geklappt. Stefan, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand es super spannend, auch einfach mal diese Doppelrolle ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das Thema ist auch echt schön. Also auf jeden Fall mal auschecken, was ihr da macht. Und ich bin natürlich mhm. super gespannt. Wir bleiben in Kontakt. Vielen lieben Dank dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, Franz, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Super, dann noch schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Dir auch. Schönen Abend. Tschüss.
0: Ciao. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Denn wenn ihr solche Episoden wie mit dem Stefan regelmäßig in eurem Feed haben wollt, dann ist das Abonnieren das Beste, was ihr machen könnt, denn dann kommen die nämlich automatisch montags und donnerstags aktuell. Neue Episoden von Behind the Sea. Bitte auch unbedingt eine Bewertung da lassen. das hilft einfach, um die Episoden auch ein bisschen weiter zu verbreiten. Dann haben wir ein bisschen mehr Reichweite und jeder kann davon profitieren, von unseren C-Level-Managern, von unseren Gründern, Gründerinnen zu lernen. Das wär, würde mich sehr, sehr freuen. Der Podcast wird auch von Trios präsentiert, also alles rund um Interim-Management, auch um Executive Search, Geht mal auf atreus.de oder schreibt mir einfach eine Nachricht, entweder direkt über LinkedIn oder alle anderen Kanäle, auf denen ich oft vertreten bin. Stefan, bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke. Ciao.